0: ¿Hay alguien aquí?
1: Muchos lo han sentido, pero pocos lo no han sobrevivido. No, ¡No! se ve nada! Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas.
0: Acostada, ya no hables más!
1: I'm um y caballeros, bienvenidos al cuarto episodio de la sexta temporada de El Calambre. Yo soy Oscar Rojas. Es un maldito perro y sensual placer. Como siempre, recibirlos en este su amado y distinguido podcast. Y saludo con todo gusto y placer al hombre que hoy está un poquito malito de su gargantita. Ya se está echando unos shots de vitro son. El señor Héctor Cantú. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo lo tratas a Hermano, Aquí
2: estamos con voz de Coco Basile. ¿Cómo no? Lan
1: lanquideciendo, <risa> pero...
2: Sí. De pie. Hey, nada, no, andamos medio tocadores, pero... Bien, con el gusto de compartir micrófonos. Aquí todo se olvida, güey. Para todo mal, pues un mezcal. Y para todo bien, pues también.
1: Exactamente. Y también alguien más que también está tocado, pero por otro tipo de situaciones. El señor Miguel Ramos que nos saluda jugando de visitante en mi carnal. ¿Cómo andas?
3: Caballeros, qué gusto poder saludarles desde tierras hidrocálidas. Por cierto, donde me preguntan bastante por ustedes, piden el tour de, de regreso del calambre, sobre todo. Fue prácticamente un viaje como, como de seminario, quiero espiritual. Así que, pues, acá lo están pidiendo, así que ojalá son siempre bien recibidos en, en estas bonitas tierras, que además, pues, también sabemos el cariño especial que le tiene el señor Cantú por los hidrorayos. Eso, fuerza rayos,
1: chingado. Que no se diga que no cantamos, que no le hicimos un homenaje a Itatí Cantoral, cantamos esa de la Guadalupana un chingo de veces. Y, este, y varias cosas del estilo, porque si no, este, ahí sí, este yo creo que sí me manda permanentemente al sillón. Y una que vive permanentemente en el sillón es la voz del erotismo nacional. Recibamos con un aplauso en las de palcuanas a la voladora. Voladora, ¿cómo andas? Qué gusto saludarte.
0: ¿Cómo estás? señor Rojas, señor Héctor Cantú, señor Ramos. Muy contento de estar con todos ustedes. Como bien lo dice Oscar, pues en el sillón, pero de casa diferente. No están ustedes para saberlo ni yo para decirlo, pero pues andamos eh, de brincacharcos.
1: Míralo. Mira qué decente y elegante volador. No, con razón fue por el queso, para sus quesadillas, güey. Exacto. El que va a cenar ligero. Claro. Por el queso place <risa> Voladora, antes de que se me olvide y haga yo el Héctor Cantú Challenge. Repítenos las redes sociales, por favor.
0: Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y nos encuentran en Facebook como El Calambre y un Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Guión bajo calambre y en TikTok como El Guión Calambre-Podcast. Calambre Síganos en nuestras redes sociales, mándenos un remedio casero para el Señor Cantú porque las pastillas de Mitrozón ya no le están haciendo efecto.
1: Pues ya algo que agregar, señor cantó esa esa de del abogado. Nada, güey, pues es que ella se agarra los pinches paletas estas de broncolín,
2: del brincolín, pero... O sea, lengüetazos.
1: Pero al revés, pero lo último que hace es lamer el caramelo. Pues ya, mira vámonos ya a lo que nos truje y en esta ocasión vámonos con el calambre de la semana, que va para el dealer de Rubén Rodríguez, que le vendió una bacha mala y se puso bien pendejo en la transmisión del martes. No, no No, sí, espérame, no,
4: no, espérame. es que tienes por qué reírte. Yo nunca te al respeto Eduardo de la
1: Torre. Ya fuera de mamada vámonos con el verdadero el true calambre de la semana que es nada más y nada menos que para mi pinche patas de raqueta Henry Martín que ya cambió esas pinches raquetas por unos esquís y ahora es el líder de goleo de esta liga MMX como le llama a la voladora el señor Ramos señor Ramos ¿qué opina de mi patas de raqueta y esa y ese performance del sábado ante el Mascatlán? De
3: entrada tenemos pues, que reconocer tanto el señor Rojas como su servidor que a, a, a base de goles Así que a base de pelotazos nos cayó El hocico de manera hecha Derecha y contundente para bien Porque evidentemente si él está bien, está bien El América también ha estado O, o llegó a mojar en el, en el mundial Pasado, digo, ya no hay que recordar eh, Dicha desgracia, pero Tomando en cuenta que, que el Mazapán Pues está en 3 y 2 y, y que Realmente no tiene ni queda, creo que ya de banca Tienen a un, a un par de integrantes del Recodo, así que pues nada Aún así termina por ser Bastante, bastante meritorio el hecho de, de que, de que meta un triplete el buen Henry Martin y, y, uno, y un abrazo y, y unos besos como chingados. ¿Quiere que le baile?
1: Señor Cantú ya es momento de ponerle sucursales de Tere sola al señor Henry Martín aquí en México. Pues desde hace
2: cuándo se tardaron ustedes dos que son recalcitrantes americanistas. La verdad es que Henry ha venido trabajando y picando piedra muy cabrón, o sea, viene pian pianito aguantando las críticas y todo. Y a mí sí me da un chingo de gusto que sea un mexicano el que hace se poco tres goles, digo. Coincido totalmente con Miguel de que es poco lo que puede ofrecerte un Mazatlán que es último lugar de la tabla, que no ha ganado un solo partido, que es más, que da más pena ajena que otra cosa. Pues está respondiendo el, el delantero mexicano y yo creo que se perfila ya para ser como el referente en la delantera de la selección mexicana, ¿por qué no?
1: Así es, pues vaya, desde aquí el calambre ya sabemos que yo, tío, sí lo he tundido a patadas y por justa razón, porque fueron muchos años de hacerle aguantar sus mamadas de que no entrena porque hasta que no me paguen bien y todas esas chingaderas que no le gustan a un recalcitrante de la América como yo, pero en este momento y en esta semana, mi patas de raqueta se lleva el calambre de la semana vámonos ya a lo que continúa en este bonito calambre, a ritmo de sexo en fuego, como amenamente nos puso el producer de este programa vámonos a esto que se llama el bajón porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita ¡Ah! Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para Oreja y no pierdas detalle del bajón.
3: Aquel que inaugurara los jueves de Travecos, el mismo Carlos Salcido, afirmó en un programa de YouTube que tiene demandada a la Liga del Balompié Mexicano por el mal uso de su imagen. Se dice que su abogado ya le ha recomendado que haga presentaciones como el doble de acción de Espinosa Paz para ganarse una lanita en lo que se resuelve el litigio.
2: El jugador del Houston Dynamo y Furcio en la vida real Héctor Herrera Defendió al Tato Martino de las críticas vertidas por John De Luisa Sobre su falta de conocimiento del fútbol mexicano Desde el Calambre aplaudimos la postura de Herrera Pues al menos con estas palabras Demuestra lealtad al cabrón que lo llevó becado y de paseo a Qatar Sin ningún pinche mérito deportivo en el último año
0: ¿Cuánto cuesta el fin de semana? Es gratis. ¿Y cuándo es este fin de semana?
3: Este fin de semana. El dueño del Morelia Morado y versión 4T de Elon Musk, Ricardo Salinas Pliego, se refirió al veterano comunicador Lalo Treyes como Don Pendejo, luego de que Treyes se mofara de una promoción que otorgara a los cucarachos a su afición. En esta redacción declaramos un empate en esta batalla de galanes otoñales, pues un güey que no paga impuestos y un compa que anda rogando hueso a la 4T merecen ser tratados con el látigo de nuestro desprecio. Pos estos! De ti no puedo mencionar más que tus pendejadas
2: La Lotería Nacional anunció una serie que honrará a distintos periodistas por su trayectoria Entre los que destacan Enrique Burak, Fernando Schwartz y David Feitelson De una vez les avisamos que hacemos cooperacha para comprar la serie del comentarista de ESPN Pues nosotros también queremos saber ¿Qué se siente pegarle al gordo? Así como hiciera Guautemoc Blanco Aquella bella tarde en el puerto
0: Broma.
1: Bienvenidos a
2: esta sección que se llama La Cruda. Pues, señor Oscar Rojas, ahora sí hay que se frotarse las manos porque vas, vaya que hay bastante carnita este, de donde hacerse un taco porque a ver, yo no sé cómo llamarlo, señor usted, señor Oscar Rojas, usted me dirá mejor. ¿Cómo le llamamos? ¿Como eh, presentación de sexto grado de primaria? ¿Como presentación este, de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿O realmente lo podemos llamar como el circo que nos vienen dando a tole con el dedo cada año y en cada oportunidad?
1: Mira, mi hija acaba de hacer un, este, una presentación en su kinder de las profesiones y creo que estuvo más profesional que Miguel Arreola pero, pero mira ya, este saludos a mi hija, donde quiera que se encuentre seguramente estaba dándole la madre a su mamá pero bueno, pues mira, la verdad el plan pues, suena a toda madre, el problema pues, es que ya venimos este matando la propiedad la multipropiedad, por ejemplo desde 2013 cuando todavía estaba Necio de María en la, en la federación y pues ya le van dando plazo y plazo y plazo y pues, la pinche multipropiedad se sigue apareciendo como pinche humedad, y eso pues ya, o sea que se los crea tu chingada madre tal cual el tema de lo de los extranjeros otra vez lo mismo, ¿no? O sea, el tema no es que sean menos, es que, o sea, sí bueno, vas a poner menos, pero ponte un pinche filtro, güey, como claro. es en la Premier como es en la hasta en la misma MLS wey. eso está bien, el, el tema de lo de los puntos contrario a lo que podrían pensar varios, a mí no me parece mala idea, porque, Dios, sí se ve fusiladísimo del, del tema del supporter shield que hacen en la MLS no me parece mal, yo creo que además de, de dar el, el titulito este de campeón de puntos, yo creo que mejor deberías de dar un incentivo como el ir al torneo este que van a organizar con Conmebol, eso sería un buen aliciente. Digo ya sabemos que hay otro tipo de compromisos no, bueno, y pues, directamente la... jugar por ejemplo la semifinal de la segunda liguilla. Pues sí no estaría mal, o sea tal cosa o dar sí dar un premio deportivo, no o sé sea, porque ya digo los que yo sé que van a sufrir un chingo son los de Pumas y Chivas porque les van a quitar su vía de acceso a la liguilla, es decir el repechar. Ah no
2: me deja a un lado a Minicaxa que también se ha metido ah. por eso. Güey, bueno, pero el Necaxa,
1: ah, pero el Necaxa es animador, cabrón, o sea, yo estoy hablando de equipos grandes que viven de, de, de sentirse grandes porque pasaron al pinche repechaje para que los inminde el puto Puebla, güey, o sea, el Necaxa cuando ha pasado a Liguilla lo hace bien, güey, o sea, Chivas y Pumas, no, la verdad, digo, eso es nada más para cargarle pila, así como le cargamos desde el inicio de este anuncio en, en, en la cuenta de Twitter del Calambre, de que ya les, ya les pasó la voladora hace hace ratito, pero la verdad, digo, de los cambios estructurales, a mí lo que me llama la atención, pues, es que ninguno es para, para beneficiar a la selección. Todo es en la liga y seguimos esperando que haya humo blanco, seguimos esperando que Miguel Herrera tome la llamada del calambre, este, que seguramente hará cuando no le den la selección. Yo no vi tan mal de este, algunos de los puntos, el problema es que ya por lo menos un par, vaya, los vienen prometiendo desde hace 10 años y pues, seguimos, seguimos esperando que se erradiquen, ¿no? Sí,
2: totalmente. Señor Miguel Ramos, ¿qué le pareció la conferencia y la presentación de Miguel arreola Mucho número, mucha estadística, pareciera que como si maquillaran la las cifras y de ahí sacaran conclusiones a modo como para dorarnos la píldora una vez más. No sé a usted qué le parece, pero a mí en lo personal creo que es va a ser lo mismo de cada 4, 5, 7, 8 años. Cada que hay una juntita de estas de dueños para tratar de resolver los problemas del fútbol mexicano, llegamos a lo mismo,
3: a nada. No, y fíjate, me comentas muchos números. Yo creo que ni eso, ni eso terminaron por presentar, o sea, no fueron realmente muchos números. Terminaron por escribir en el camino a a la conferencia puta que les decimos ya porque aparte nos están chingando y les pedimos tantos días para presentarles un reporte y la chinga, puta no tenemos nada no tenemos técnico con qué nos están chingando Ah con lo del ascenso y descenso puta, pues hay que decirles eso Este, que, que a ah, lo del repechaje que mira la verdad la única parte que si sí era para mí motiva del repechaje aparte de que eliminaban a las chivas constantemente es que eh, era la tanda de, de, de penaltis no que tristemente en liguilla no la no la no la vamos a observar sino que hasta una posible final. Entonces, eso sí le daba cierto sazón y como ya sabías que esos güeyes iban a perder era puesta a ganada segura. Pero de ahí en fuera, realmente algo algo, un, un cambio que ya... Y después del fracaso más grande en los últimos años de la selección nacional del fútbol mexicano, de embarrarse de caca las manos y a la hora de sacar los billetes al alejarnos de Conmebol, sí entiendo que hay mucho billete, pero billete tristemente sucio en la MLS. Digo, no, no que sea bajo lavado que seguramente uno que otro sí estará el Lavando lana y que por cierto, si quieren lavar, pues patrocínenos, chingacá, les lavamos este todo lo que quieran.
1: Tengo una lavandería que se llama San Miguel.
3: El tema es que la, la, la parte deportiva, que es la más importante, terminaron, terminaron por despreciarla. Hoy en día son esos resultados los que llevan a este fracaso. Y reitero, además de los cambios que anuncian, ni siquiera dijeron a partir de este día va esto. O sea, va todo en un supuesto. ¿Quién les dice si a inicios del siguiente torneo, pues la de siempre, no? Ah, pues todavía estamos bajo un proceso
0: de eso,
2: que estas propuestas que pusieron sobre la mesa, se los aceptan los dueños de la Liga MX ese es el sí, problema, pues al final no deja de ser o sea, simplemente propuestas son, son ideas, ¿no? es como sí, sí, a ver sí. qué chingados se nos ocurrió lo ponemos sobre la mesa y vamos a presentarles esto primero a la afición, a los periodistas y después a los dueños
3: en todo el mundo, lo saben lo
2: saben, y entonces hay que esperar a ver que estos culeros que se siguen lavando las manos y se siguen frotando los bolsillos, pues quieran y acepten que necesita un cambio estructural radical el fútbol mexicano
3: y es que perdón, para ser más concretos eh, todo es tan claro como el decir que no han hecho absolutamente nada, eso es lo peor de todo, o sea, no hay un cambio claro, no existe y es todavía como comentas, bajo tema de aceptación, bajo tema de presupuesto o sea, no hay cambio, al día de hoy toda la venia que pidieron de días y demás, no existe. Seguimos nadando en el mismo lodo en el cual nos ahogamos en el Mundial pasado.
2: Total, total. Señor Oscar Rojas, una de las cosas que más se criticaron, ya lo recalcaba usted también en su primera intervención, es que todavía no se dice, no se desvela el nombre del próximo técnico, ¿no? Ya no sabemos si va a ser Miguel Herrera o va a ser el, el profe Almada. Lo que sí nos dijeron en cuanto al tema de selección mexicana es que pues, va a haber un grupo de dueños eh, que van a tener que decidir el futuro de la selección mexicana. ¿En qué pinche país se ha visto eso?
1: Pues aquí. <ríe>
2: anteri <ríe> anteriormente,
1: güey. Bueno, fuera de usted? aquí, señor Rojas. Recordemos que con un grupito de ese estilo, güey, llegó nada más y nada menos que el pinche raterazo de Sven Goran Erickson, avalado por este paz descanse Jorge Vergara, que dijo que había que hacer las cosas distintas, la chingada. En esta ocasión, el que iba a tomar ese papel era Jesús Martínez, poniendo a Marcelo Bielsa, pero ya que vio que le dieron a Tesapes con su idea, se bajó de esta, de esta comisión de selecciones. Yo creo que esa parte le está poniendo... John de Luisa, pues para repartir culpas, porque al final, si pues, sí es Don Emilio Ascarga, Don Emilio Patrocíneno, este y todos los demás que están en ese en ese grupito, pues, la verdad se van a repartir la culpa de, pues, o sea, que no se lleve un, un único pendejo todo, todas las mentadas de madre, como ha sido John de Luisa en este entonces, ¿no? Si vas a poner a Ares de Parga primero y luego a Jaime Ordiales, como les decía yo la semana anterior, primero a Ares de Parga, que insisto que yo no sé qué chingados está haciendo ahí, le pones a alguien en el organigrama con el que él haya trabajado, con el que... Él quiere trabajar, o sea, no le pones a un güey que ya estaba puesto por la Federación y le inventas un posicionamiento arriba de Jaime Ordeales no viene al caso y luego lo pones a reportarle a otros cinco pelados, ¿no? o sea, yo creo que pues, no viene mucho al caso. Y, mira, el tema ese es de repartir culpas, es de decir, bueno, yo creo que también es una, una manera de decir, oh, no, Emilio Escárraga no es el único que toma la decisión, güey, todos sabemos quién la va a tomar, o sea, claro. sabemos quién es el, quién es la voz cantante, sabemos que está negociado el tema de Almada, que también está negociado el tema de Puercuson, o sea lo único que sería un cambio radical sería lo de Bielsa, y como no viene la idea de don Emilio, pues yo creo que es muy complicado que eso se dé, entonces yo no sé, o sea, la situación de nombrar este este comité, yo simplemente la veo como una manera de lavar culpas y como una manera de repartirlas y no de darle en la madre nada más al pobrecito John de Luisa, para que pueda seguir llevando a su señora a todos los eventos FIFA. Claro.
2: Señor Oscar Rojas, para terminar esta sección con usted, y antes de encabronarnos un poco más, del 0 al 10, ¿qué calificación le pone al proyecto de reestructuración de Miquel Arreola de la Federación Mexicana de Fútbol considerando y vamos a dejarlo así a su favor que el tema del repechaje lo van a quitar que el tema del ascenso y el descenso va a pasar y que también va a haber una gran proyección y mayor apoyo para
1: los jóvenes futbolistas mexicanos mira yo le voy a dejar un 6 le iba a poner 7 pero después antes de empezar mi intervención sí pero nada más le vi la cara y ya lo bajé no así. me acordé de MTV de cuando tiene su programa en MTV con un tal Bot Headway no este no, la verdad, mira, me acordé De la mamada esa con la que salió De que no, vamos a hablar con la Unión Europea Para que le den el pasaporte mi, este, el pasaporte Comunitario más rápido a los mexicanos Señor la Herrera, no no mames Este tipo de cuestiones no se gestionan Desde una federación mexicana, pero bueno, ya ¿Para qué chingados le explico? Y mejor ya que lo dejen hacer pues, este, comedia en Televisa Yo le pondría un 6.5 Y nada más Y viéndome muy buena onda Y considerando que yo soy el del Tech de Monterrey, Está, re, está reprobado porque en el Tech se pasa con 7 <risa>
2: Señor Miguel Ramos, su calificación cortita y al pie, como nos gusta aquí en el calambre. No, ah, pues, reprobatoria, 6. Me voy a unir a esa voz, le vamos a poner un 6.5 para que no se escuche que le copié al señor Miguel Ramos, con esas calificaciones reprobatorias. Ah, Miguel perdón, Miguel perdón, Ramos. métele
3: 6.4 porque estos güeyes son tan culeros y de repente tan rateros que te van a decir que sube a
1: 7. Pues, entonces, sí, ya, ya wow, toda la razón. 6.4 para,
2: para ese proyecto de reestructura. Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado porque tenemos a un gran Jugador profesional activo, exjugador del América, un trotamundos del fútbol nacional e internacional que nos engalana con su visita aquí en el calambre, no se lo pierda.
1: Ya llegaron a levantarnos el rating. Es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana. En el Calambre de Oro.
3: Pues damas y caballeros, hemos llegado al momento más importante y más esperado de este bendito podcast. Así que tengo el honor de presentarles a un extraordinario jugador mexicano, a un hombre que vaya, que sabe lo que es recorrer la milla. Les voy a presentar nada más y nada menos que a Santiago Muñas. Bienvenido al calambre. No, no es cierto. Querido Martín Zúñiga, bienvenido a casa. ¿Cómo estás? Acabas de cumplir 10 años de carrera profesional. Se dice pues bastante fácil, pero sin duda estoy seguro que te produce un pequeño calambrillo en la entrepierna ya 10 años, bien recorridos sobre las canchas del fútbol tanto mexicano como también extranjero
4: Hola, hola bien, muchas gracias por, por la invitación, aquí estamos y, y contento contento con, con lo que comentas ¿no? son 10 años de, de triunfos de derrotas, de aprendizaje y, y nada, creo que, que contento con eso y intentando que se alargue un poco más
3: Vaya que has recorrido la milla, ¿no? Diego, eh, lo, lo comentábamos previo a iniciar este, esta entrevista acá hay dos gentes de bien en, en esta este podcast que le vamos a, a la América. Tú eres surgido de, de Coapa, por eso pues creo que pues también el, el cariño que, que te tenemos, pero vaya que has recorrido, ¿no? Desde los ya extintos jugadores de Chiapas, Dorados de Sinaloa, eh, Capitaleros, eh, una, una experiencia en el extranjero, Celaya, Cruz Azul, que te rescata por ahí eh, Ricardo Peleaes y pues ahora en Correcaminos. Creo que,
4: que es parte de esto, ¿no? Al final, a mí me tocó hacer fuerzas básicas debutar en un en un club que. Al menos en mi posición es, es complicado jugar y bueno, también hoy que veo que hay reglas de menores que no hay, que ponen, que quitan, cuando me tocó estar en ese proceso de debut o de aprovechar una oportunidad, no había ni ninguna, habían quitado la regla 2011 entonces, pues fueron torneos de, de sobresalir digo, por suerte pudimos lograr esos campeonatos en la sub-20 que fueron, que fueron lo que nos llevó a, a debutar, ¿no? y después viene en cambio intentando mejorar intentando jugar, sabemos que América es un club que, aunque quedes campeón van a traer gente para reforzar el, el equipo y, y bueno, a, así es, ¿no? entonces, pues bueno, aparte parte de esto tuve altibajos, fue muy bien en Alebrijes que eso después me dio la Cruz Azul pero bueno, contento con, con lo que me ha tocado jugar y en donde he estado, la verdad.
1: Oye, Martín, o sea, tú, Vienes tú de una, de una línea eh, de, de jugadores del América, por ejemplo, empezó con Tony López, luego vino Raúl Jiménez, luego llegaste tú. O sea, fue una seguidilla de, de jugadores extra hechos en Cuapa, tal cual. Me falta por ahí el Güero Díaz. Y, y de ellos cuatro, solamente Raúl se llegó a consolidar, tal cual como, como un referente y que, que llegó al extranjero y, y todo y todo este tema. ¿A qué crees que se deba, que le cuesta trabajo al delantero mexicano, abrirse tanto paso?
4: Y bueno, yo creo que es un tema de oportunidad. Eh, tienes que que tener una dosis de suerte cuando tenés oportunidad, pero realmente yo como delantero lo veo, o sea, no te dan la misma oportunidad que a un extranjero que acaban de traer, a un extranjero le pueden dar un torneo y a un mexicano le dan tres juegos. Parte ahí, entiendo que es un negocio, entiendo que el club lo ve así o lo ve tal cual, que, que está invirtiendo, que está gastando en un jugador al interior o bueno, a los mexicanos es lo que pasa, eh, nos daría mucho gusto que, que igual apostaran por un mexicano, que hay clubes que lo hacen y los dejan un torneo o los dejan 10 partidos, que es complicado, en América es muy difícil que pase, cuánto tiempo tardó Henry en, en convencer y era de entrar y, y tener que anotar tener que ser muy efectivo y ponían por delante a Roger o ponían por delante a otro delantero a Nico me acuerdo que llegó Nico y ponían a Nico y no es que sea malo pero entonces las oportunidades pues obviamente se reducen y el margen que tienes es, es muy poco el margen es entrar y, y marcar o ir directo a la estadística si no es muy difícil que, que vuelvan a, a ponerte.
2: Ay, mi querido Martín, ¿qué tan complicado es ser futbolista profesional? Porque de bote pronto creo que a muchos de los aficionados se les olvida, o mejor dicho, se nos olvida de repente que los futbolistas también son, son seres humanos que también le tienen que talachar muy cabrón para poder cumplir el sueño que tenían de morritos de poder llegar a un equipo, ¿no? Y lo más complicado una vez que ya llegas, eh, pues es sostenerse, pero detrás de eso hay un montón de sacrificios y de cosas que yo creo que la gente no se entiende. Martín, explica y Explícanos a todos nosotros qué tan complicado es ser futbolista profesional.
4: En lo personal, primero dejé a mi familia cuando tenía 14 años. Yo soy de Chiapas, pues, Tocatula, Chiapas. Pues, y bueno, para empezar, el primer paso de irte de provincia a la Ciudad de México es un cambio enorme. Y después dejar a la familia, pues es otra. Digo, gracias a Dios, eh, tuve el apoyo de, de mi familia siempre. Soy medio en y tenía la cabeza que quería, que quería. Había días que extrañaba mucho, porque estaba solo. Pero bueno, yo buscaba el estar. Yo estuve cuatro meses a prueba. Y bueno, se abrió la oportunidad del registro y fueron fluyendo las cosas, pero pues igual el vivir en una casa club, el convivir con, con gente de otro, con otras, otro tipo de, de culturas, por así llamarlo, porque uh -huh. pues no es lo mismo Sinaloa que tenía muchos compañeros a Chiapas, nada que ver en música, en comida, nada, ¿sabes? Entonces, eh, el adaptarte a eso, el el poder convivir, porque al final esas personas que están ahí también están buscando el mismo sueño que tú, quizás no sea la misma posición y después de eso están los de tu categoría, no? Pues esa era tu familia dentro de, de una casa club que van por el mismo sueño y, y digo, los filtros son difíciles y, y de toda esa casa club, quizás dos o tres fuimos los que debutamos y bueno, o sea son, son experiencias que, que abrazo, que, que la verdad que, que me acuerdo que hablo con, con compañeros que, que tuve ahí y, y son experiencias que te marcan porque pues no está la mamá para que te cocine, no está eh, tu papá para darte un consejo. Sé, están ellos, están ellos y están para cuando te iba mal, pues, ni pedo, aquí, aquí claro. estamos y, y nosotros somos la familia, ¿no? Y, y es un poco eso, digo, los entrenamientos, el levantar temprano, yo creo que es parte de, y es parte de una pasión y de un querer y, un, y una disciplina, eh, por eso quizás no, no la menciono como tal, y me voy a otras partes, que, que justo lo que dices, el ser humano, la persona, o sea, el deportista, sí, sí. Eh, Conlleva todo lo demás, que, que es una disciplina, que es levantarte temprano, alimentarte bien, descansar, entrenar bien. Pero la otra parte que, que no está, o que bueno, al menos yo tuve que dejar, pues es la que después te perdiste cumpleaños, te perdiste nacimientos de sobrinos, te perdiste fechas importantes. Digo, al final yo creo que si le preguntas a todos, eh, no lo cambias no lo cambias por nada, pero al final sí te hubiera gustado estar un poco más cerca no
3: oye Martín, con todo este trajín que que comentas, que, que digo, queda claro que no es sensible el, el ser futbolista digo, nosotros como gente que, que nos encanta y lo vemos constantemente pues sabemos bien lo que dices, no o sea el hecho de que, pues, a nosotros, a ustedes ya los vemos reflejados sobre el terreno de juego, pero hay todo un andar previo a poder llegar ya tuviste una, una experiencia en, en, en el extranjero y esta semana precisamente ya empiezan o quieren tratar de hacer nuevos formatos en el fútbol mexicano, pero desde tus ojos como futbolista, ¿por qué no es tan fácil llegar al fútbol europeo? Eh, sobre todo para el futbolista mexicano, faltan condiciones, es tema... A lo mejor hasta físico, de negocio. Digo, eh, en estos días vemos el regreso de un Diego Laines que pues a corta edad pues parecería que tenía todavía un techo a, alto para poder despegar allí en Europa y ahora regresa.
4: Bueno, creo que, que ahí tendríamos que, que volver a, a Estados Unidos, ¿no? Creo que Estados Unidos está exportando bien porque vende barato. ¿no? Al final el negocio que ellos tienen es diferente al, al de México este, porque están vendiendo y, y les está dando fruto, ¿no? Al final ellos traen estrellas para su liga, pero pero sacan provecho de eso y venden a, a las futuras promesas que tienen. ¿no? El, yo creo que ese proyecto está buenísimo porque aquí pues acabas de ver una venta local de 10 millones, de 8 millones, de 11 millones. Creo que, digo, no tengo los datos exactos, pero a veces Estados Unidos venden 2 millones en 4 millones. Son chavos que se van a terminar de formar allá, que es un poco por ahí. O sea, el tema del negocio, el tema de no, no baratar, pero vender bien a los prospectos, a los jugadores mexicanos. Y bueno, y después... Eh, eh, sí a precios
2: razonables, ¿no, Martín?
4: Exacto, porque pues al final entiendo esta parte que volvemos al negocio, al de los dueños y todo, pero pues estás afectando, ¿no? Estás afectando un poquito al, a lo que viene, al futuro de, claro. de lo que quieres. Este, pero bueno, y ya, ya después viene esta parte que dices de, bueno Diego Lainez hoy vuelve eh, Macías también volvió, y ahí ya es, eh, bueno no sé, han habido casos de éxito y otros no tanto, Tecatito este se ha mantenido allá, a pesar de las lesiones cuando se fue Torre Herrera, digo, no se fue tan joven pero se mantuvo allá, Andrés Guardado que creo que es el que más tiempo ha durado allá ya creo que ahí depende de cada uno quizás los equipos, yo creo que veo a Edson Álvarez y lo está haciendo muy bien, eh, está sobresaliendo eh, Raúl, que con lo de la lesión pues bueno, complicado, pero bueno, no volvió, insistió y bueno, sí allá, no que, que es importante, pero bueno pues en el tema de, de que se exporte más, yo creo que pasa un tema de negociar mejor y que, que los equipos no quieran sacar tanto
1: Oye, este, Santiago no, no es cierto, Martín, no, por aquí por aquí del Newcastle, oye este, dice, dice Mikel Arreola, que la división de expansión está funcionando, así al Chile no te dan ganas de darle un, un, un zape o sea, o sea, ¿cuál es tu percepción como jugador de, de expansión de lo que dice este Miquel Arreola? ¿De verdad este es así o cómo lo ves tú? Justo he hablado hoy con un,
4: con un compañero de eso, eh, que obviamente él va a tirar los datos que a él le convienen. Datos de jugadores jóvenes que pues, sí están debutando y sí todo, pero no sé, también creo que dijo algo de la difusión. Pues, obviamente está la media jugando media semana, obviamente te van a ver más porque... Pues no hay otra cosa, no, no hay otro fútbol más que ver, ¿no? Y, y eso creo que es un punto a favor, si lo quieres ver así. Pero lo otro, yo creo que te vuelve mediocre, ¿no? O sea, al final está bien ese incentivo, ese premio económico, pero siempre quisieras pelear, ¿no? O sea, ok, ya gané en esta división, ¿por qué no pelear? Y después, bueno, toca ver equipos cada fin de semana que dices, yo creo que mi equipo eh, podría competir. ¿Como cuál? Mi equipo, no, no voy a decir. No. <risa> ¿Como
1: cuál y por eh, qué el Mazatlán? No, exactamente. No, pero... Pues, en serio, lo
4: mismo. Es, 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 creo que hay mejores partidos en expansión que a veces en primera. Sí, sí. de acuerdo. Y, y es, no sé, o sea, entras en una mediocridad con, con la mentalidad de, los, de nuestra liga pero también con la de arriba porque están cómodos en ok perdemos 6-0 ok perdemos 5-0 pero no pasa nada pues vamos a seguir acá ya el nivel o ya la ambición o ya la mentalidad ya es diferente o sea ya tus aspiraciones, no sé, ya no son las mismas, a menos de que estés en un equipo grande que siempre pelea por el título,
2: ¿no? Oye, Martín, ya mencionabas hace rato el nombre de Raúl Jiménez, que es un referente del, del americanismo, y tengo entendido que también fue compañero tuyo, muy cercano. ¿Qué sentiste en el momento en el que eh, te enteraste de la lesión de Raúl? ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Te acercaste a él? ¿Escribiste? Y también quisiera preguntar, ya pues, así como tirando el, el chisme, ¿verdad? Aquí en el, en el calambre, ¿qué que también la llevan ahora tú y, y Raúl? Eh,
4: bueno, la verdad es que sí hicimos muy buena amistad. Eh. Por ahí, pues es, a pesar de que digo, me lleva dos años, cuando a mí me suben a la 20, casi siempre me tocó concentrar con él. Entonces hicimos muy buena amistad con su familia. Cuando pasa lo de la lesión, quise ser prudente porque seguro le llenaron de mensajes y primero es la familia, primero es eso. Pero sí, sí pude comunicarme con él, obviamente pues, echándole porras, deseándole lo mejor y, claro. y que se recuperara, que iba a volver a estar bien y, y que yo lo quería ver brillar. De hecho, en el Mundial apenas igual le escribí de que... Le iba a romper, digo, fue, fue complicado, pero, pero la, llevo, la llevo muy bien con él. Claro que como jugador, cuando pasa este, esta lesión, te pones en su lugar, ¿no? Pude haber sido yo. Entonces es un tema donde creo que empatizas y tratas de, de mostrarle tu apoyo de alguna forma, ¿no? Eh, sé que no estoy tan cerca, sé que no, no estoy al lado para hey, darte ánimos, pero con un mensaje sintiera que estaba ahí, ¿no? Entonces fue lo que hice. Tengo buena comunicación con él, nos escribimos de vez en cuando, los horarios son diferentes, pero casi siempre cuando viene con selección o iba con selección casi siempre nos describíamos entonces nada es un, una persona que, que admiro y que, que quiero mucho
3: oye y con estos insabores que también llevan ustedes como como futbolistas ya, ya tocabas el tema el tema de Raúl pero digo a ti también te, te tocó un poco vivir un via crucis dentro de esta carrera que es el estar un par de meses sin equipos como cómo se vive en esos días como, como un profesional pues al estar alejado de las canchas y en la incertidumbre Hombre de tener y no tener trabajo
4: oh, difícil, eh, la verdad que es un tema donde la cabeza uy, te juega cosas que no sé, te, te cuestionas eh, si de verdad debes de seguir, si de verdad tienes con qué seguir, pero bueno, creo que es importante las personas que tienes al lado, ¿no? Las personas que son tu soporte, tu base, y que, que esas personas son las que no pierden la, la fe en ti, que hay veces que uno, cuando pasan ese tipo de cosas, dudas, pierdes un poquito y dices, sí quizás ya fue el momento, ¿no? Y, y gracias a Dios tuve gente cerca que, que me dijo que, que siguiera, que insistiera, que, que todavía podía más, y bueno, es algo que agradezco mucho porque si sí, hubo días donde estás solo donde lloras donde pues te afecta esta parte de estar no sé 10, 15 años haciendo lo mismo y pum viene un parón que, que, que no te esperas ¿no? entonces creo que el tema mental ahí la fortaleza mental el, el seguir insistiendo el seguir creyendo el seguir entrenando el seguir intentando estar mejor creo que, que eso es lo que hace la diferencia
1: oye Martín creo saber la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer pero de todos modos tengo que hacer porque es una pregunta en dos partes. ¿Cuál es tu recuerdo más chingón como jugador del América y el peor de todo? El más chingón, ¿no?
4: cuando quedó campeón contra Tigres, puede ser. Creo que ese es de los más chingones, digo, porque jugué, porque inicié ese partido.
1: Eh... Oye, pero antes, antes de que, de que, de que continúes con la respuesta, ¿Cómo, ¿cómo es el momento en el que Mohamed te dice, oye, pues chavo, vas de inicio, cabrón? No, no se te cayeron hasta el suelo.
4: <risa> Mira, fue, fue medio. Chistoso. Yo eh, me acuerdo que cuartos de final fue contra Pumas, eh, sí. se había perdido 1-0 y en la vuelta ganamos 1-0. Y yo iba regresando de Centroamericanos. Habíamos Ajá. ganado de los Centroamericanos. Entonces, después fue semifinales, Monterrey y ganamos 3-0 allá. Y yo ya salgo a la banca. Y en el torneo, a lo largo del torneo, Turco me había usado mucho. Me había Ajá. siempre entrado de cambio, pies, 20, 15, 30. Entonces yo dije: Bueno, 3-0, vengo de jugar porque tuve actividad con la selección. Yo creo que me va a meter en mi cabeza, ¿no? Nada, no me mete. La vuelta, creo que ganamos 2-1, no me acuerdo. Y dije, bueno, ya está el partido, ¿sabes? faltando dice que me va a meter, no me mete. Y dije, bueno, pues ni pedo, ¿no? Seguí entrenando con los que teníamos poca participación. La ida contra Tigres, 1-0, perdemos y me acuerdo que el canguro sale con un golpe o va a salir. Y dije listo, voy a meter, y mete un medio, no me acuerdo, no me acuerdo cómo estuvo, y dije, no, bueno, chao si no me metió, ahora la, es difícil, porque aparte estaba Michael Arroyo, estaba el Luis Mendoza, estaba Rubén Sambuesa, tenemos un plantel vasto, y digo, bueno, ni pedo eh, entreno, eh, con los que, digo, no tenemos participación, y el siguiente día, que ya hacemos algo un poquito más, formal, pero yo no creía tanto, porque aparte yo, el canguro no entrena, por el gol, entonces dije, mm, me está poniendo, porque falta, Rey, Luis Gabriel, bueno, entonces son de esas cosas que tú como jugador vas detectando, y o sea, si quiero pero es otra realidad, ¿sabes? O sea, no me quiere emocionar de más para que no me... Un de que puta, no, no me metió, ¿no? Me dice, hey, vas a jugar, ¿no? ¿te cagas? Y yo, no. Pero yo, o sea, le contesté muy natural porque decía, no más a meter, ¿sabes? O sea, como que no le, no le creía. pela ah. se me acercó y me dijo este, que estuviera concentrado, que estuviera tranquilo, que, que podía jugar. Entonces, como que decía, entonces quizás no me inicia, ¿sabes? O sea, mi cabeza tampoco quise meterme tanto por este tema del estrés o del nervio, de la ansiedad. Y dije, bueno, si mami, listo, concentramos. Y hasta en la charla, ¡pum! ahí es donde digo, ver, si voy. Y la verdad que fue una charla muy tranquila. A mí me, me pidió cosas muy simples y me dijo que disfrutara. Que disfrutara luego, que, que son cosas que, que sabía hacer. Y bueno. Gracias a Dios salió bien. No sé si tengo, bueno, creo ya sé qué día, porque es muy difícil decirte un día malo, bueno, el día más triste que tuve. Quizás fue cuando yo salgo a banca, tenía 17 años y fue con el maestro Reynoso fue en Torreón y el siguiente fin de semana bajo a jugar con la sub-17 uh -huh. y me fracturó el quinto bueno no fue con el portero me fracturó en el quinto parecía que no era nada que era el puro golpe y el lunes cuando me hacen estudio me, está roto, me quedaba un mes y medio fuera y lloré lloré como un niño pero porque sentía que esa oportunidad que me estaba llegando a los 17 años ya no la iba a ver creo que ese puede ser el, uno de los días no sé más tristes que, que tuve ese tema de las lesiones pues es un tema complicado y bueno, estaba muy chiquito, ¿no? Al final el doctor también me hizo saber que era un tema que iba a pasar o que era parte de, de esto y que no me tenía que poner así. Entonces yo creo que pondría ese porque, ok, tuve derrotas, pero las pues derrotas siempre van a haber, o sea, es, es parte del juego y, y bueno yo creo que me quedaría con eso.
2: Y tu salida del Club América, Martín, ¿cómo la digeriste? O sea, ¿estabas consciente plenamente de que era algo que podía suceder? ¿O si sí te dio un madrazo y también dijiste, chale, pues no, yo no quería irme de aquí, güey?
4: Bueno, eh, la primera vez que salgo fue cuando voy a préstamo a Jaguares y eh, el piojo me habla y me dice, oye, vas a salir a préstamo? Necesitamos que juegue. Yo era sub-20 todavía. Este, y bueno, fui a Jaguares y la verdad que fue bueno o positivo para mí porque no, creo que ya va. Luis Gabriel Rey no me acuerdo qué, qué jugadores llegaban que iba a ser difícil que, que yo jugara estaba mm -hmm. creo que Narciso Minda no me acuerdo pero bueno temas donde me tapaban y digo lo único que sí me sacó donde fue como acabo de ser campeón de goleo de Copa no me dan chance o sea traen gente y traen gente y traen gente y bueno qué hablar, ¿no? y nada bueno ahí digo fue buenísimo y después digo regreso y fue con, con Mohamed ¿no? y después fue con Matosas realmente mi, mi paso en América digo gracias a Dios y que se combinan muchas cosas fue muy exitoso o sea yo me voy siendo campeón de liga y regreso, fui campeón de liga y después campeón de Conca Champions. Sin último juego con América, fue en el Mundial de Clubes y logré anotar, ¿no? Fue cuando estaba Nacho Henrique. Y yo ya venía viendo que no me tomaba en cuenta Nacho. Me tocó una parte quizás de Nacho que después me dijeron que, que no era así o que cambió que sí pesaban quizás los, los nombres y, y no era tan justo como después lo vi en León o como en Querétaro que, que yo veía que ponía Chavos y decía ¿por qué aquí no hizo esto? No? pero bueno es parte de eso y, y cuando yo voy viendo eso y después empiezan a decir que iba a llegar en Chupias me parece yo decía bueno si este no me mete y está pidiendo un jugador ¿para qué me quedo? y yo estaba con la idea de la selección proolímpica el tema es que yo no jugaba o sea yo fui a centroamericanos y panamericanos pero si no jugaba ¿cómo me, me llamaban? entonces entonces, creo que fue un poco de los dos yo hablé con Ricardo Peláez digo es que entiéndeme que yo necesito jugar quizás no me va a usar tanto como lo que necesito para que me vuelvan a llamar a la, a la selección ¿no? y fue adorado Peláez fue muy accesible o sea yo fui muy claro con él que, que yo le decía pues uy, a ver o sea no no estoy diciendo mentiras, ¿sabes? O sea, y aparte están pensando en traer a otra persona en mi posición, que o sea, me está dando un mensaje el técnico porque aparte me dijo, no, o sea, no me estorbas, pero viene otro. Y bueno, si yo no juego, él va a ser al líder banca y me la va a pasar en el sub-20. Yo quería estar en un mejor nivel, ¿no? Y fue cuando fue a Dorados y la verdad es que dentro de todo donde sabía que llegaba que era un tema de, de la división y todo, de jugarnos, bueno, la permanencia perdón, me sale bien porque yo juego hago goles, tencias y vuelvo Vuelvo a la selección. Después, bueno, un tema de, de elegir seleccionados y todo, pero bueno, en mi, en mi plan... Eh, sale como espera entonces pues las sensaciones con las que salí pues fue normal eh, tranquilo porque yo sabía por qué lo estaba haciendo y fue un tema que 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 hablé y era en función a mi futuro a lo que yo quería no quería ser el eterno suplente el eterno que se entraba dos minutos el güey yo quería jugar yo quería jugar y necesitaba jugar
3: oye Martín ya ya tocabas también el tema de de selecciones con, con límite de edad fuiste parte de de un par de procesos qué tan difícil o por qué es tan complicado digo anteriormente y en tu generación se tuvieron éxitos con, con selecciones de límite de edad, hoy en día creo que ya ni siquiera se está logrando eso, pero porque es tan difícil dar el salto de tener éxito en categorías inferiores consagrarse en esas categorías y después asentarse en primera división porque son infinitas las listas de jugadores desde Ever Guzmán hasta el Güero Díaz que ya también lo mencionaba hace rato Oscar Rojas y, y por qué no se da ese do de pecho porque además también vemos a contrincantes que enfrentaron y terminan por sí ser referentes al, al pasar de los años llegar a Premier League a Europa o, o al menos en Sudamérica si sí terminan por, por romperla y México se queda en ese escalón y te digo hoy en día ya ni siquiera es ese escalón ya es un bache inmenso
4: y yo creo que ahí es un tema de proyección de proyecto porque si tú a ese talento joven que ya sobresalió lo pules y lo vendes bien quizás tengas ese fruto que tienen los demás deja tú lo vendes que lo pongas a jugar que lo pongas, que lo mantengas, que le des esa confianza, que, que esa misma confianza que, que le tienes al que traes por 200 mil dólares o no sé, que, que lo buscas en otro lado. Yo creo que es un tema así, porque sí, es claro que, que en otras selecciones estos jugadores que sobresalen están en la élite del fútbol, pero pues es un tema de, de que jueguen, que jueguen, que jueguen, confían en ese proceso de, de dejarlos jugar y no quieren el resultado inmediato, que yo creo que es lo que pasa acá. Entonces hubo selecciones que fueron campeones y no sé si alguien de ellos siga jugando. Es complicado, pero yo, yo pienso que, que va por ahí, o sea, va por un tema de oportunidad real
1: y nada más. Ya hemos platicado de, del tema de lo que presentaron en la, en la conferencia de prensa John de Luis a Miquel Arrola. Pero uno de los temas, el que más candente tiene a todo el mundo, pues es el, la situación del técnico nacional y uno de ellos pues es el piojo. Y que ya sabemos cómo salió, que porque se peleó y que no sé qué y está con este rollo. ¿Tú le darías la oportunidad al piojo de regresar? Si estuviera en tus manos, dirías, ¿va? ¿O a quién se la darías? No
4: sé, digo, supongo que lo hace, ¿no? Que hay un comité que analiza, que ve, que... Que, que ve todas las opciones y, y realmente el proyecto que quieren que yo creo que en base al proyecto que quieres es al técnico que tienes que poner El Piojo creo que ha hecho cosas bien, últimamente no ha ido tan bien, parte también de, del fútbol, parte de él que tiene que actualizar o mejorar, no sé, no sé, yo no soy de no si es uno de los candidatos también es por algo, no pero también ves el trabajo de Almada y parece que, que lo hace bien, digo, de los que suenan ves el trabajo de Jimmy y parece que puedes apostar por él, pero creo que depende de un todo. Hoy quisiéramos a Guardiola, ¿no? Pero, pero no, no está. Si tu proyecto está bien o está firme o sabes lo que quieres, puedes partir de eso para saber qué necesitas y de ahí partir. No improvisar. Porque, ah, bueno, queremos esto, pero no sabemos si este o este o este o este. No, a ver. ¿Quieres esto? ¿Quién te da esto? ¿Quieres jugar bien? ¿Quién te da el jugar bien? ¿Quieres jóvenes? ¿Quién va a ser la persona que, que va a ser realmente lo que ustedes están planeando? no? Porque, bueno, ya después eh, los técnicos no sé cómo se arreglan, no sé. Supongo que tienen una responsabilidad, tienen que entregar cuentas también como, como todo, pues hay uno que le puede gustar el trabajar con jóvenes o no tan jóvenes y hay otros que no tanto, ¿no? Aquí la proyección tiene que ser clara para poder elegir al técnico, ¿no? Creo que hay con qué hacer un buen proyecto, con, sólido y nada, ya les toca ellos elegir bien, creo que al final el que elijan eh, trataremos de, de darle buena vibra para que todo, todo fluya, sea, sea lo mejor posible.
2: Oye, rápido ya nada más para terminar con esta pregunta, la, la, esta primera sección, mi querido Martín, desde tu experiencia, ¿tú crees que si el objetivo principal de la selección mexicana fuera trabajar y generar más jóvenes para nutrir a la selección de cara al mundial de 2026, ¿el piojo tendría los argumentos y el trabajo necesario para poder hacerse cargo del tri o, o crees que no, que es más fácil para él gestionar una selección como la que le tocó en el 2014, con objetivos totalmente diferentes?
4: Mira, yo creo que puede estar capacitado, pero si me voy a lo palpable, es que la realidad a él le gusta o él prefiere jugadores así como la selección que tuvo o sea algo ya hecho si sí, supongo que si se lo preguntan él va a decir no si sí puedo y todo no pero lo que hemos visto los equipos que ha estado y la selección que tuvo es eso o sea son planteles que digamos que ya tienen una madurez suficiente para que él pueda gestionar
3: bien vamos a pegarle a, a, a la dinámica se llama de palomita con martín sueñiga eso es referente a eso aprovechando martín el primer puente del año que ya es el próximo fin de semana Vamos a darle juego al estado de Chiapas en la búsqueda de que ya, por el amor de Dios, nos patrocinen este, este bendito podcast. Así que tú vas a elegir qué actividades realizarías con los siguientes personajes, ¿vale? Y es la actividad dentro del estado y seguramente lo, lo conoces bastante bien y podrás decir, ah, pues a tal cabrón lo llevo a tal. Así que vamos a empezar precisamente con el que te preguntaban, valga la repugnancia, en la última pregunta. ¿A dónde llevarías a Miguel El Piojo Herrera? Yo creo que lo conoce, pero al cañón del sumidero.
1: Oye, Martín. Y en una de esas, a Raúl Jiménez, ¿a ¿no? dónde te lo llevas? Yo creo que a San Cristóbal. Rulas
4: es muy tranquilo y creo que San Cris es, es una buena ciudad para, para
2: echarnos un, un buen corte. Entonces, Gerardo, el Tata Martino, el técnico que fracasó con el tri en Qatar 2022. Híjole. Igual si lo quieres llevar al camiñón del sumidero pero en la parte de arriba también no está mal, ¿eh? <risa> eh, Híjole, no.
4: Eh. Entonces, no sé, lo llevaría a quizás a un restaurante que se llama Las Pichanchas, me parece, en Tuxla, para darle un platillo que le pique un poquito, ¿no? O sea, que, que no le caiga tan bien. <risa>
2: un, un pum pum. <risa>
3: que, que le pique al entrar y le repique al salir. <risa> Oye, ¿a dónde llevarías y por qué lo perderías adrede a Narciso Mina. No, a Narciso, no sé, quizás a la playa, a Puerto Arista. No, ya, ya, ya no se puede broncear, mi, mi querido Martín no. <risa> Pero seguro
4: le gusta, seguro le gusta <risa> ese clima. <risa>
1: Oye, y en una de esas que venga aquella, aquel circo que armaron de Messi and Friends, si pudieras, tuvieras la oportunidad de llevarte a Lionel Messi a Chiapas, ¿a dónde te la llevó? A Tapachula, ahí a donde soy. Y entonces,
2: Martín, esta siguiente va con Jiribilla. ¿A dónde te llevarías como experiencia de vida al Martín Zúñiga de 17 años que debutó con América?
4: Algún lugar con, no sé, quizás ahorita me acuerdo, digo, cómo, cómo estaba esa edad y creo que estaba muy revolucionado. Entonces quizás a un lugar donde pudieras apreciar cosas que después ves, ¿no? Que no es todo ir a mil y es uh -huh. espérate que y aprecia esto, ¿no? Que, que no siempre va a estar. Y creo que, que sería con la familia porque cuando tienes 17 años no, no valoras eso que tienes tan cerca o eso que, que lo ves como automático lo das por hecho de que va a estar siempre ¿no? claro. creo que ahí
3: Perfecto Martín, oye, ya para, para cerrar esta, esta bonita dinámica y recuerdo ojalá que el gobierno de ese bendito estado ya nos meta una lana este, este es doble ¿a dónde llevarías a Miquel Arriola y también a dónde nos llevarías a nosotros los participantes de este bendito podcast El Calambre?
4: Bueno, a Miquel yo creo que lo llevaría a, a Tuxla al estadio ahí donde está todo para que también volteara para allá y vea que es una oportunidad para para que haya fútbol creo que eso digo hay una segunda división que es Cafetaleros pero pero creo que cuando estuvo bien fue una una plaza buena ¿no? entonces ahí y ustedes yo creo que eh, los llevaría a las Lagunas de Montevideo creo que es algo que impacta es algo chingón donde, algo que seguramente se acordarían, y después bueno, a un botanero a, a platicar y seguirla, sí, pero señor. Que, que, que esa imagen de ver eso tan impresionante sería buenísimo, ya después seguramente los llevaría un botanero a que coman la botana típica de, de la zona, y, y seguramente un par de, de cervezas. Eso,
2: te tomamos Ando, la palabra mi querido Martín.
3: Ah, perfecto, perfecto Martín, ya nada más este que nuestro productor renueve su visa turística aquí en México, porque este, está de cachirul en el país, pero Martín, te agradecemos cantidad eh, los minutos que nos regalaste en, en el calambre, esperamos que no sea ni la primera y sobre todo la última vez que pases por los micrófonos de este podcast, esta siempre será tu casa ojalá logremos pronto verte ascender y, y regresar a, a Primera División
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos
1: para que seas tan culto como los conductores de este podcast...
3: Ya, déjense de mamadas y vamos a chupar,
1: ¿no? Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil.
0: Un día como hoy, pero de 1990, el jockey Bill Shoemaker se retiró de su profesión tras más de 40 mil carreras corridas. Señor Miguel Ramos, ¿cuántas cabalgatas lleva? Y no exactamente en la marquesa. Tal vez lo hizo en algún hipódromo, no sé. la apuestas.
3: Hay por calzado de la diga y Lorenzo Boturini. Este, me gusta, me gusta de repente salir a trotar uno, una que otra yegua. Sí, sí. Este, saludos, saludos
1: a. ¿sí? Una, 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 unas escuchando. otras ahí, ¿no? <risa> alerta de blooper, alerta de blooper. Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas.
0: Señores Carrojas, platíquenos usted que siempre tiene una anécdota para nutrir esta sección. ¿Cuál es su recuerdo más lúcido de haber montado, pues, algún corcel, algún tordillo?
3: algún <risa> 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 unicornio?
1: <risa> Mira, yo tengo muy vívido el recuerdo de la primera vez que llevé una granjita mija, mi güey. La va a subir esa historia a Instagram, este, fondeando con una canción de Bronco para este. Para para amenizar. Creo que, creo que era justo y necesario. Así como necesario también aclararles que todas las risas en este programa han sido auténticas y no han sido para burlarnos de Rubén Rodríguez. ¿Ahorita te estás riendo de, de lo que yo sí. te dije? Bueno, dime por qué. Te sí, digo, en algún punto de la vida. Este, <risa> algún día. Espero tenerlo aquí en este programa para recordarle cuando entre los tres no sumábamos el peso de Rubén Rodríguez. Pero bueno, algún día. Sí Señor Cantú. Diga. ¿Cuántos
0: caballos tiene guardados allá en Querétaro? Tengo
2: dos y un pony para ti, güey. Eso
0: de raza
2: pequeña, ¿me va a dar ¿eh, uno? No, güey, son, son de melena larga, güey, para que les hagas trenzas, güey. Son de pura sangre. <risa> Vámonos, que luego nos dicen que es, somos muy procaces y sí. es puro amor. Pero además, güey, tenemos que decirlo, todo es propiciado por la maldita voladora, güey. Así es. Por,
3: ¿Por qué, señor Cantu? ¿Por qué?
2: Wey, uno viene preparado, con título universitario en mano, güey. Entonces, la profesional la, en la cartera y este güey saca el cobre, nos hace sacar el, el peltre, ¿qué digamos, qué decimos el cobre, el peltre aquí en este espacio,
1: el código no, postal No es por meter
3: cizaña, pero eh, en redes sociales se, se logró ver un resquicio de lo que puede ser un posible OnlyFans de, de La Voladora, que además por lo que dejó muy, muy en claro y muy profundamente, va a ser eh, bastante explícito y sobre todo interactivo con los que paguen aquella suscripción.
2: ¿Qué decía señor pues, Miguel Ramos para toda la gente que necesita el contexto?
3: Era voladora, como si fuera el poema de, de Paco Stanley, dejo ...que usted mismo se tome su veneno.
0: Fue el pasado viernes... ...y la captura se tomó... ...39 minutos después de esta publicación... ...y decía lo siguiente... ¡Fiesta si en mi boca! ¿Quién se viene?
1: Chingada. Acá lo importante el es que... Poetis, se se nos están escapando o... las tradiciones como agua. Ah, bueno, no sé,
3: acá no, acá lo importante es que cómo tragó saliva la voladora antes de leer el texto que escribió. Eso nos deja... Sí, nos le deja costó muy claro. Se acordó
1: se, de los sí, que se, recibió. Por
3: eso les comentaba que el contenido de la voladora va a ser bastante interactivo. Digo, no es que le quiera hacer la competencia a Patti López que dicen que por ahí los pagos del pack es con pantallas. Al parecer la voladora... Va va a pedir al piste para, para sus canarios, pero enhorabuena voladora, enhorabuena por este emprendimiento.
0: Algún pinche patrocinio tenemos que conseguir para este programa, hay que chingarle, o le chingamos todos o, o nadie le chinga.
2: No, no, nosotros no pues, a
3: y,
0: y yo solamente les digo que no descuide nunca su computadora cuando se encuentren en una reunión de amigos.
1: <risa> no, no quiero saber ver, ni cómo. Voy a saber pinches Bien. reuniones a las 2 de la tarde sí. ¿no? mames, ¿no? O sea, ¿quién fuera tú pinche voladora para tener ese tipo de prestaciones?
3: Todo para terminar con confeti en la boca a, esos, a
1: esas horas oye, no Así es. <risa> pues antes de que esto se convierta en la pulquería 4 o duro y parejo en la casita del pecado que protagonizara mi sensei Polo Polo hemos de despedir este calambre en esta cuarta temporada no sin antes mandarle un gran abrazo y un saludo a mi carnal Toño Valle ahí se, este, se estaba calentando en redes sociales con este servidor, porque él no aprueba el plan de Miquel Arreola y yo la verdad este ya le estaba tomando su franja señor Toñito Valle, todo mi cariño y mi respeto espero que pronto pase por estos micrófonos así como el señor Miguel Ramos ha pasado de noche por estos micrófonos durante más de seis temporadas señor Ramos, algo que agregar a esta elocución no,
3: no, no, ninguna, me sumo a la a la invitación a Toñito Valle también egresado de ese, de esa magnífica escuela eh, centro de capacitación de radio y televisión eh, Raúl del Campo, que por cierto, eh, la, la fotografía del señor Rojas está pegada en la entrada, no, no sé por qué, pero uh -huh. este, <ríe> un fuerte abrazo <ríe> a, 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 tan, a tan dichosa y, y benemérita institución.
1: Así es, me tienen bloqueado por mis ideas políticas en contra de la 4D, dado que ellos son de esos que reciben la colegiatura en sobrecitos. Señor Héctor Cantú, ¿algo que quiera compartir con la clase? <ríe> <ríe> no, no, señor Carvalho, después de que madre va toda nuestra
2: alma mater, ya mejor. De este. Sí, no, a <risa>
3: aparte del señor el señor Cantú es parte del cuerpo técnico de, de, de esa institución Ay,
1: también, también,
3: también, también no, pero, no. A ver, acá aguantamos ¿Te aguantó el putazo David Faitelson
1: <risa> y hablando de putazos voladora, repítenos las redes sociales, <risa> por favor
0: creo que sí, caballeros sí, en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como El Calambre John Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como el-calambre y en TikTok como el-calambre-podcast guión bajo ya lo saben, ahí están nuestras redes sociales y le pedimos encarecidamente al community manager que nunca las descuide para que evite desgracias y saludos al Alic de parte de señor Rojas
1: el nombre de las voladoras del señor, de las voladoras del señor Miguel Ramos, del señor Héctor Cantú yo soy Oscar Rojas, esto fue El Calambre les recuerdo por favor y les encargo encarecidamente, el último que salga que apague la pinche luz no seas tú, Miquel Arreol. Vámonos. Me tengo
4: que ir y no es por mí, contigo está mi corazón. Ha sonado, el
1: final de este ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Vamos bien, diría. Vamos. Tu, tu tío. Vamos. Bien, vamos bien, trabajando. Conservadurismo. ¿no? <risa> qué pendejo, <penche risa> güey.
2: Mi cuerpo no, no está pa. hecho de metal.
1: <risa> 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 <Está> <risa> hecho de metal ¿eh? No mames. Oye, eso está verga. De repente va así, hay unos limoncitos, hay un pepino.
0: <risa>
3: <risa> de repente que voy caminando, puta, güey, ¿por qué no hay de esto por
1: mi güey A ver también ve dónde vives. güey. No, <risa>
0: Señor Miguel Ramos, otra gracias
1: por vez... su comentario. <risa> 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 ya, ya andas igual de risa que en Facebook, voladora. ¿Qué pasó?
0: Síganse con la despedida, señores. Señor Cantú. No, la
1: trae Miguelón. ¿No? Ah, soy yo. ¿Cómo sí, no, sí, la traes tú? La trae Miguelón. La sí, no. Ah, se es ¿qué pasó. Un, un pelón, Ok, vámonos.